0: Marcel Cerise werd geboren in 1962 en is drummer. Hij is opgeleid op het conservatorium van Rotterdam en geeft zelf nu les in Amsterdam. Hij speelt vele stijlen en heeft met talloze veel muzikanten gespeeld. Vanaf midden jaren 80 was hij de vaste studiodrummer van Harry Banning, bijvoorbeeld bij de liedjes van Klokhuis en Sesamstraat. Zijn vader, bassist Koose speelde ook met Harry Banning. Kun je ietsje dichterbij komen, Marcel Anders? Uh... Goedemiddag. Nou, Marcel goede middag. Hallo. Bedankt dat ik bij je langs mocht komen. Dankjewel, ik hoop hier een in je een smaakt. <laughs> ja, ben je een goede koffiezetter over het algemeen. Ja, 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 een lekkere koffie, ja. Ja, van is. Dit
1: is deze koffie, die je wil mijn vrouw wel drinken.
0: Jij legt daar eer in, in de goede, of anders nou, drinkt je vrouw het niet.
1: Nee, want dan krijgen ze namelijk trillende handjes... Van een beetje, slechte koffie? Ja, en uh, van, ten eerste zit er geen smaak aan... en ten tweede zit er te veel cafeïne in. En deze komt uit een goed espresso-apparaat. En hij, is, hij, hij proeft heel krachtig, maar je wordt er niet nerveus van. Oh, want dus, uit, uh, in een goed espresso-apparaat komt niet al te veel cafeïne? Nou, als je hele goede bonen gebruikt, dan dat is het geheim. Je moet een goed apparaat hebben en je moet hele goede bonen hebben... Waar, en daar zit relatief weinig cafeïne in. Terwijl ze wel heel, in goede bonen ja, zit weinig cafeïne, zoals een die die krachtig hoog, zijn. Worden, Ja, die worden heel hoog geteeld oh, boven ja. een bepaalde grens. En uh, dat zijn biologische bonen... En daar, uh, daar wordt ze niet trillerig van. Dat is fijn. En ja. jij ook niet? <laughs> nou, ik word sowieso er niet trillerig nee? van.
0: Nee? Oh, je stort je helemaal vol met de koffie en dan word je nog nee, niet trillerig. Nee, precies. Wat belangrijk is, want je bent drummer, dus dan zou trillerigheid heel onhandig zijn. En
1: ja, of je moet heel snel spelen. Dat is weer goed. Dat ja, ja, we is roffelen. En ja, gewoon alles. Ja, ja. ja precies. Dus,
0: uh, hey, en je weet nu dus heel veel van koffiebonen blijkbaar. Nou, ben, je over het al, ben, je, ben je een beetje een pietje precies? Dat, in de onderwerpen waarin je je interesseert dat je daar heel veel van
1: af wil weten? Ja, een beetje wel. Ja. Ik ben toch wel... Iets neurderig zit er wel in jou blijkbaar. Ja, nou ja. Ik bedoel, ja, ik vind het niet leuk om iets uh, niet goed te doen. Nee. Dat, dat zit wel in mijn karakter. Ja. Dus uh, ja, dan moet je dan moet je, uh, jezelf goed voorbereiden. Ja. En goede voorbereiding houdt dus in dat, je, ja, dat de kans dat je het niet goed doet uh, kleiner wordt. Precies. Dus, uh, dus als je
0: koffie zet, je moet vaak koffie zetten, dan wil je gewoon goede koffie Precies. zetten. en Dan ga je er niet met de pet naar gooien. Nee,
1: nee, en dat heb ik eigenlijk met alles wel. En als
0: je nummer moet drummen, dan wil je het goed drummen. Dan ga je niet maar een beetje binnenkomen nee. en zeggen, nou, wat gaan we vandaag doen <lacht> nee, jongens? Nee, dat
1: daar hou ik niet van. Sommige uh, collega's van me, die zijn misschien, die hebben zoveel talent dat ze gewoon kunnen gaan zitten. En het ook heel goed doen. Ja. Maar ja. Je bent dan,
0: gewoon een hele ongetalenteerde, maar vlijtige drum. Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Nou, niet heel. Nee, geloof ik vond, helemaal niks
1: nee, van. Nee, 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 maar er zijn echt, uh, natuurlijk altijd jongens... die nog veel meer talent hebben dan ik. Dus ik moet er toch ook wel voor een uh, groot gedeelte... vind ik zelf tenminste... Van mijn, uh, van mijn voorbereiding hebben. Dat ik daar in ieder geval... als het er misgaat... Nou, dat ik dan niet kan zeggen... dat ja. ik het niet goed heb voorbereid. Want dat, uh,
0: ja... Nu was ik bij jou... Nu heb, je hebt heel veel met Harry Banning gewerkt. Ja. En ik was ook bij jouw voorganger als drummer van Banning, Chris Dekker. Ja, klopt. En die zei, Banning wist verdomd goed met welke muzikanten die wilde spelen. Dat was niet zo maar iets van, nou, we nemen die maar, want die is voorhanden.
1: Um, nou ja, dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik, ik had de eer om, uh, ja, eigenlijk al op hele uh, jonge leeftijd... Uh, ja, uh, ...na Chris eigenlijk met Harry te mogen spelen. En ja... ...waarom dat was... Ik, ja, ...waarschijnlijk toch... ...via mond op mond, weet je wel... Dat Chris, ...en waarom Chris er toen mee ophield... ...want Chris was helemaal nog niet zo oud... ...weet ik eigenlijk ook niet, maar misschien had het te maken... ...dat uh, mijn vader... ...die zat er toen ook bij, op, uh, op Bas... En niet dat mijn vader me daar ooit in heeft gepusht. Want zo was hij helemaal niet. Dus dat kan nooit de reden geweest zijn. Maar ja, God, als, je, als je jong bent. En je up and coming en talent. Dan, dan, dan spreekt zich dat rond. En ja. toen heb ik de kans gekregen. Om dat, uh, om dat te mogen doen. Ja. En dat was uh, heel, uh, heel apart. Want het was, uh, dat was heel. Uh, ik vond het heel moeilijk. Terwijl. Ik speelde dingen toen op, op, op les van, van, mijn, van mijn drumleraar Wim Koopman. Dat waren, waren klassieke lessen. En daar moest ik dingen spelen die waren, zo, die waren honderdduizend keer zo moeilijk. Alles stond uitgeschreven. Alles wat Harry, ja, Harry schreef? Ja, Harry schreef helemaal niks. Je kreeg gewoon een velletje en daar stond, er stonden een paar maten in. En met een eindje en een klein herhalingstekentje. En daar stond in die mate stond niks geschreven. Er stond alleen maar boven. Uh, ja, of, uh, popritme of uh, tango of uh, jazz. of Maakt niet uit wat het was, maar er stond eigenlijk niks in. Dus toen moest ik in de plaats van noten lezen... Uh, die in de maat stonden, moest ik maten lezen. Ja. En ja, je zou zeggen, dat is uh, veel makkelijker. Nou, echt, uh, <laughs> ik, 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 ik haal het eind niet eens of als zij klaar waren... Dan, uh, dan zat ik nog door te spelen. Oh ja? Ja, dus dat was zo'n zo andere ervaring. Maar ja, gelukkig in die tijd... Ja, was daar nog tijd om het uh, nog een keer over te doen of te repareren? Dus ja, toen kon dat nog eigenlijk. Ja. Maar tegenwoordig, uh, ja, ik heb uh, tegenwoordig het idee dat als je één keer uh, misschien een wat minder avond hebt... dat het meteen zo is van nou, uh, nou laten we de volgende maar bellen. Oh, ja? Maar in die tijd was dat nog helemaal niet zo. Dus... Maar
0: toch is het zo, maar zoals ik altijd begrijp dat, dat dat banning was van weinig instuderen en weinig takes opnemen uiteindelijk... Je dat Jullie ja, niet niet waren niet een dag bezig... om een nummer in te studeren. Nee, ja. nee daar was de tijd ook niet voor natuurlijk.
1: Nee. En uh, kijk, en als je het dan... Uh, ik, ik zat natuurlijk niet alleen maar te, te rommelen. Dat, uh, je leert dat dan wel vrij ja. snel. Maar dat is wel iets het wat... Het was wat... een
0: kwestie van opletten geblazen. Ja, zeker. Een, uh, ja, een nou ja.
1: ja en, maar vooral in het begin voor mij. Omdat ja. ik het gewoon niet gewend was... Ja. hoe die sessies gingen. Ja. Weet je wel. Ik krijg een velletje... en soms stond er helemaal bijna niks op. En daar moest je dan zelf wat van maken. Ja. Terwijl mijn lessen... Er stond alles uitgeschreven. Ja. Dus uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel even een hele andere koek ja. natuurlijk. Ja, nee. Hoe oud was ik? Joh? Ik was in mijn twintiger, twintig jaar. Je was helemaal in dus... het begin. Ja, he? ik was als, als pro professional. Ja, ja precies. Je ja. ja. ja, kon wel lekker in een bandje spelen en ben lekker freak en allerlei dingen doen. Maar ja, dit was natuurlijk een hele andere koek. Dat waren gewoon de liedjes van Harry spelen. Ja. En ja, op dat moment uh, realiseerde ik me natuurlijk ook nog helemaal niet met wie ik eigenlijk werkte. En dat is eigenlijk ook maar beter ook. Want ja. als jij uh, bij, bij al dat soort uh, grootheden je realiseert met wie je, uh, met wie je werkt. kan je nog geïntimideerd raken. Dan word je al. alleen maar zenuwachtig. En, dan ja. je alleen maar, en zo heb ik met, met meer mensen gewerkt. Ook in de jazz uh, heb ik met, met mensen gewerkt. Uh, mensen als Johnny Griffin. Nou als je dat is in de jazz uh, voor de saxofonisten is dan een soort god. Ja, ja en dan zat ik als broekie. En dan mocht ik dan meespelen. En nou ja, ik, ik deed... Gelukkig, ik hoop niet dat het is opgenomen. want Ik zou het zelf niet terug willen horen. Maar oké, okay, ik heb het gedaan. En nou ja, dat is tot een goed einde gekomen. Maar als ik me dan nu zou realiseren met wie ik heb gespeeld. Dan zou ik geen nood meer durven spelen. Nee. En dat was met Harry eigenlijk ook zo. Weet je ik was een jong broekie, Harry Bannock. Ja, ik wist van mijn vader wie het was. En wat voor muziek die maakte, mooie liedjes die maakte. En voor wat voor, voor programma's. Maar dat was het dan ook wel. Ja, en verder was het gewoon opdraven in de studio en maar precies. kijken wat ze van je ja. wilden. Ja. Ja. En, en wat je net zelf ook al zei uh, over uh, dat er geen tijd was voor, um, ja, om lang op een, op een liedje te zitten. Nee, dat was er niet. Want um, ik, kwam, ik dus ben eigenlijk begonnen met uh, dus dat tweede gedeelte van uh, Farve Majeure. Ja, dan half de... jaren tachtig ben je er dan ongeveer ja, in gekomen. En dat is toen later, uh, dat, dat hield toen op. En toen is het, uh, 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 zijn we verder gegaan, vrij intensief... met alle liedjes op te nemen van uh, Klokhuis ja. en Sesamstraat. Ja. Dat hebben we jaren gedaan. Ja. Maar nou ja, dan kwam die dus met een, uh, met een, met een datum voor, voor liedjes. Vooral voor, uh, voor Sesamstraat, dat waren vaak heel liedjes. Veel, veel liedjes. En dan moesten we in een sessie 16 stukken opnemen. Nou, dat is best pittig. Ja, en uh, nou waren dat verder... Sommige stukken waren lastig, uh, maar er waren ook liedjes bij. Dan moet je in, in, dat, in, in een stuk bijvoorbeeld alleen maar twee keer op een triangel slaan of zo. <laughs> ja. Dus dat was natuurlijk hilarisch. Ja. Maar er zaten ook wel hele lastige stukjes bij. Uh, ja. want, want Harry schreef natuurlijk uh, altijd op de tekst. Ja. Weet je, het was nooit zo dat hij een liedje maakte en dat er later tekst bij, nee. dat denk ik tenminste niet, maar hij nee, schreef heel gebeurt. veel op tekst. En ja, als dan ineens uh, een tekst uh, op een bepaalde manier liep, dan moest hij natuurlijk het ritme daaraan aanpassen. Dus soms kwam je in gekke maatsoorten terecht, omdat ja. dat bij die, uh, bij die, bij die tekst paste. Ja. Dus dat was best oplettend geblazen, ja. weet je wel. En, ja. en,
0: uh, en je kreeg dus een heel simpel papiertje eigenlijk met maten en van nou, dit moet je een vierkwarts maten en dan driekwarts, weet ik dat wel. Dat is het, ja. en, en, en dan, dan stond moet je een ritme of... Precies,
1: uh, dat stond het sfeer
0: stond erboven. Ja. Nou, ik zeg ritme omdat ik zo... ...ja, dit is een liedje wat ik zo ongelooflijk mooi vind. Mm -hmm. En ook zo knap dat jullie dat... In die studio hebben weten te bereiken die sfeer. Ja. Een zigeunerliedje van Willem Wilming. Zullen
1: we het even luisteren? Nou, ik, ik heb geen idee of ik het heb gespeeld hoor. Maar, nou, uh... Dat zal gaan. Ik denk dat jij bijna alles van Klokhuis hebt gespeeld. Ja, dat zou kunnen. Maar we hebben natuurlijk, dat hebben we jaren gedaan. En moet je je voorstellen dat of van Sezendraad of van Klokhuis, dat je dan ja, 16 stuk opnam en dan een uh, half jaar later misschien weer. En, dan, ja. en dat over jaren, nou dan weet je wel ongeveer hoeveel liedjes. Ja, maar dat Marcel,
0: zijn. ik denk eigenlijk dat Banning... ...maar met betrekking weinig muzikanten heeft gewerkt uiteindelijk. Tenminste, dat hij een vaste kern heeft gehad, zullen maar zeggen... ...in de jaar, vanaf de jaren zestig... ...Chris Dekker, Tom Disseveld, ja. uh, Jan Blok op gitaar. Ja, ja. Dat dat, zullen we zeggen, zijn ritmesexie zijn was. Ja, mijn vader was. heeft natuurlijk veel, vader uh, heeft dat dan overgenomen ja. en later is dat geworden jij... Theo de Jong, Jong en Peter Thiehuis. Ja,
1: en... Uh, en dan had je en,
0: natuurlijk mensen als Herman wat die ook veel arrangeerde eromheen met Blazers. Ja. En Harry Moten die er natuurlijk altijd op kwam draven. Ja, en had Rob
1: Franke, die heeft natuurlijk ook nog... Ja, uh, die het het
0: speelde toets, hè? Ja, Toch? die, 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 die ja, deed
1: uh, die het. Die heeft het eigenlijk voor Karel gedaan. Oké. Okay. Dus de Rob Franke, ja. die, was ook, die, heeft, uh, en, uh, die heeft ook veel voor Klokhuis uh, gedaan. Ja. De, de, de beroemde, uh, eigenlijk de eerste echte Sesamstraat-tune... Uh, dat was Rob Franke. Ja. En Toets. Ja. En Bruno Castellucci. Ja, was een, de drummer. De drummer. Ja, die, heeft die, die heeft die tune gespeeld. Ja, ja dat was een ge geweldige tune. Was dat. En, 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 de... en die hebt ook nog wat liedjes opgenomen. Ja, dat drummer. klopt. Ja. Ja. En, en de, de, de bekende eerste, de klokhuis-tune. Ja. Ja. Oh, dat was ik. Die heb ik gespeeld. Dat was jij. Ja. Ja. ja, dus
0: kortom. Je zegt wel, ja, ik weet niet of ik het Maar ik denk dat jij eigenlijk bijna alle klokhuizen en sesemstraat liedjes hebt gespeeld. Dat zou kunnen. Want ik was niet iemand die dan weer die sesie nee. drummer nam. Nee, en dan weer die nee het was het altijd hetzelfde.
1: Want hij... Harry die, die vond het heel fijn uh, om een soort persoonlijk groepje om zich heen te ja, hebben. Weet precies. Je wel? Ja, precies. En dat, uh, dat, dat, dus er zullen niet veel anderen... Dus we gaan dit even
0: luisteren. Ik ga ervan uit dat jij drumt als je zegt... Nou, dit geluid kan ik niet zijn. Ja. Dan moet je maar even een gil okay. geven. Dat zal ik doen.
2: Je komt ons niet meer zo vaak tegen... We zwerven niet meer langs de wegen, we hebben standplaatsen gekregen bij industrieterrein. Al onze huizen kunnen rijden, maar dat is niets voor deze tijden. Ze mogen ons alleen maar leiden, als we gekort zijn maar daar altijd nog ons lied. Onze muziek verpietert niet. De viool die een kanari horen laat. Het chimbalon dat sneller, sneller, sneller gaat. Om dan opeens weer te vertragen tot een zuchten van verdriet. Onze muziek Neem je ons niet er kwamen zware oorlogsjaren waarin ook wij vervolgden waren. En toen de lucht weer op ging klaren, kwam er geen zekerheid. Wij gaan geen oorlogen beginnen. Wij willen niemand overwinnen, maar toch laat men ons niet graag binnen. Men was ons liever kwijt, maar daar is altijd nog ons lied. Onze muziek Verpietert niet, de viool die een hoort. balon dat sneller, sneller, sneller gaat, om dan opeens weer te vertragen tot een zuchten van verdriet. Onze muziek, ontneem je onze nieuw.
1: hier niet in herkennen, maar goed, dat maakt ook verder helemaal niet uit. Maar um, je hoort hoe moeilijk dat was. Want uh, het er is niet één keer hetzelfde tempo. Nee. Het begint langzaam en dan gaat hij sneller, accelereert hij, en dan gaat hij weer een beetje langzaam, dan gaat hij weer een beetje sneller, dan gaat hij nog langzamer, dan blijft hij even hangen op dat tempo. En Harry wist precies uh, welk tempo het moest zijn voor ja, bij de tekst. Daar was hij heel precies in. Oh hè? ja, natuurlijk, want hij had die teksten natuurlijk in zijn hoofd zitten, maar dat wisten wij natuurlijk niet. En, en we namen die liedjes op zonder zang. Dan moet je je voorstellen. Kijk, als je die zang nou een beetje kan volgen. Nou, dat maakt het een stuk makkelijker. Maar ja. wij zaten daar en we moesten dus op gevoel. En er stond er dan in die partij. Accelerando of het tempo blijft hetzelfde. Of je gaat het wat langzaam. Of je gaat het wat, uh, wat harder of wat zachter. Dat stond in de partij. En dat moest je dan als ritmsectie. Moest je dat dan uh, op gevoel moest je dat dan spelen. Ja. En als je hoort wat daarin zit... het is, het is echt reet lastig. Ja. Als ik het nu zo hoor, dan denk ik... God, het is eigenlijk hartstikke mooi en mooi gelijk. En het is, is precies in de sfeer. Maar ik weet gewoon, als ik dat nu luister... hoe moeilijk dat is. Hoe erg jullie zaten te ploeten? om nou, dat goed te krijgen. Ja, misschien best wel. En hè? stond Harry dan te dirigeren of zo? Uh, waar, waar bevond hij zich als jullie dit aan het uh, spelen hij waren? Zat, hij zat inderdaad af en toe in de controleruimte. Of hij stond inderdaad dan in de studio... Uh, uh, gaf hij het aan.
0: Ja, maar. Want dit moet uh, hij een soort aangegeven hebben. Dat, ja, dat met die, die tempowisseling. Dat erin. kan niet anders. Ja. dat
1: kan niet anders. Want dat kan je niet op. Uh, kijk, dat kan je alleen maar als, als één iemand het aangeeft. Ja. En in dit geval zou dat dan de drummer moeten zijn. Of kunnen zijn die het ja. dan aangeeft. Maar ja, als ik, als ik dat liedje niet ken. En nee, dan, dan kan ik dat nee. niet aangeven. En dan weet ik begon niet tot hoe snel ik. Maar moet je gaan. precies. Nee, bezig 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 mee helemaal doen. niet. Dus nee. dat moet hij aangegeven hebben. Maar hoe dat is gegaan. Ik heb ja. een flauw idee.
0: En vroeg hij dingen van je? Ik bedoel, los van... dit moet een zigeunersfeer zijn... of dit moet rock'n'roll zijn... of dit moet weet ik veel wat zijn, maar...
1: Nou, nee, eigenlijk... Uh, um, ja, als hij zegt... Uh, of zei van... nou, uh, dit moet een, een reggae zijn. Nou ja, dan speelde je een reggae... en en uh, dan had hij al eigenlijk... vrij snel het gevoel van... dit is, dit is is uh, dit is goed, of... Hij zei uh, van, nou, ah, misschien moet het wel een reggae... maar misschien ietsje minder uitgelaten. Want als je een reggae, dan ga je meteen met filletjes op je snare... en splashje ja. splash je hier en daar. Want ik had altijd wel wat extra dingetjes bij me. Extra hoog snaertje of extra simbeltje. Want dan weet je, als hij reggae wil... dan wil hij ook echt een beetje dat timbalen geluidje yes, yes. hebben. Of, uh, of als hij een jazzstukje wil, namelijk een jazzbekkentje mee... of een ander snaartrommeltje. En, uh, maar goed, hij, hij wist donders goed wat hij, wat hij wilde. En, maar wij waren ook, denk ik, wel, wel goed om... Uh, ...snel aan te voelen wat hij dan wilde. Ja. Dus hij zei, hij had eigenlijk niet zo heel veel... ...niet zo veel commentaar... ...behalve als hij echt iets hoorde van... ...nou, dit aan het einde is het ietsje te hard... Of, ...of het mag wel ietsje uitbundiger... ...dat soort dingen, maar ja. veel meer was het eigenlijk niet. Nee. nee.
0: En wat vond je van die liedjes waar hij
1: mee kwam? Ja, altijd, altijd was het wel bijzonder. Hij wist altijd iets, te, iets met zo'n liedje te doen... Uh, ...dat je dacht van, ja... Dat, ...dat past weer zo mooi bij de tekst... Ja. En dat was natuurlijk zijn, zijn, zijn kracht. Dan hoor je die, hoor je, je tekst en denk je, ja, jeetje, dat, dat het, het is één. Ja. Muziek en de tekst. En ja. dat, dat maakte hem zo, uh, zo goed. Ja. Dus waar het dan ook over ging, uh, als het een beetje vrolijk was, dan ja. Uh, nou ja, dan uh, de tekst dan, dan wist hij daar een, uh, een, een vrolijk uh, groefje of een, een vrolijke harmonie ja. bij te vinden. Hij wist zich zo goed in die tekst in te leven en daar. Wist hij er doen de muziek mee ja. te maken. Die, uh, dat kon niet anders dan die muziek bij die tekst.
0: En nu klinken jullie hier als een perfectiegeunerorkest. <laughs> ja. Dit is gewoon een volstrekt authentieke orkest ja. Wat je wat mij betreft. Ja. Is dat aan
1: jullie professionaliteit te danken? Uh, ja, ook wel. Ja, want, want uh, ja... Uh. Ik denk dat je inderdaad wel ongeveer weet van wat je dan moet doen om die sfeer te creëren. Maar het had natuurlijk ook wel met de arrangementen te maken. Ja. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat je dat de arrangeur ook aanvoelt van, nou ja, je moet er een accordionnetje bij je hebben. Of je moet er een soort, uh, misschien zelfs een in de synthesizer, een soort uh, voor bepaalde muziek, een stielpannetje of een, ja. of een dingetje. En dat, dat was natuurlijk de arrangeur die, uh, die het kleurtje maakte. Ja. En, en dat was natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, en dat was Herman Schoonerwald meestal, ja, onder andere denk ik. Ja, ja,
1: ja. ja, Ruud van Dijk heeft volgens mij ook nog wel eens wat gearrangeerd. En, voor, en vooral Herman heeft uh, veel gespeeld. Wat, wat was, was het er...
0: voor iemand die Herman Schoonerwald? Ja. ja,
1: Herman dat was een hele ja, gezellig, het Brabants boertje. Ook een grootheid zeggen. eigenlijk, ja, ja, hè? Ja, ja, ja. ja, en, uh, ja dat is natuurlijk... Hij
0: was klarinetist of saxofonist? Saxofoon,
1: klarinet fluit. Uh, Riet. Ja, precies. Ja, ja, precies. En, uh, ja, die kennen ik, dat zijn natuurlijk... Die hebben allemaal heel veel met mijn vader gespeeld. Ja. En die komen natuurlijk al uh, vanaf, vanaf kinds af aan bij ons over de vloer. Dus ik heb al die... Uh, dat was
0: eigenlijk gewoon een soort bekende wereld voor jou. Ja,
1: ik ja. kende ze allemaal. Ja. En, uh, wat stad... was jouw
0: vader voor iemand?
1: Uh, bassist. Ja,
0: weet ik. Maar was het een zoete inval bij jullie thuis? Of, uh... Ja, toch
1: wel. Ja, weet je wel. Dus, uh, dus Herman die kwam veel over de vloer en uh, Rogier van Otterlo, want die woonde natuurlijk een stukje verderop in Tienhoven. Ja. En uh, ondanks dat mijn vader dan nou niet in het metropool speelde, kwam Rogier wel vaak en ze werkte wel veel met mijn vader. En dan kwam hij langs ja. en dan hoorden we weer die uh, Citroën en Maserati, die kwam weer op het pad bronnen En dan kwam hij weer binnen, Rogier. En dat was echt een enorm een enorm Stuk onrust was dat Oh ja, Ach, achter kwam die binnen en uh, het enige wat hij deed, dat ging, liep hij de ijsberen door de kamer heen, zo heel druk praten en heel luid lachen. En dan liep hij weer van de ene kant naar de kant van de kamer, naar de andere kant en dan nam hij even gauw een vergaan kop koffie poep, en dan was hij weer weg. Dus <lacht> zo ging dat eigenlijk, ja. en dat was met, uh, met 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 iedereen zo. Dus ik heb ja al die gasten eigenlijk vanaf kinderen van meegemaakt.
0: En Herman Schooner, wat was een boertje
1: en ze noemden ze het Brabants boertje, ja, ja, hij was zo, zo gezellig, altijd heel. Ja, heel makkelijk met alles. Een heel, ja, heel luchtig, easy persoon. Ja, waarom ze hem dan het Brabants boertje noemt. Wat is Brabants? Praat hij met een zachte geef? Nee, helemaal niet. Oh, helemaal nee, niet. Nee, maar dat, dat is het wat me bij is gebleven. Ja, Brabants boertje. De, ja, prettig, Brabans. makkelijk iemand. Ja, heel, ja en alles. maak je niet zo druk. Alles was je huldig. Ja, het is toch wel een grote arrangeur. Ja, bedoel... ja en een goede speler ook. En een goede, goede, goede speler, ja. Zo, in de jazz was hij natuurlijk heel lang in de Skymasters Masters natuurlijk, uh, gespeeld, en later ook uh, de band gaan leiden.
0: Dus, en dat eh, was fantastisch. Dat was heel goed.
1: Ja. ja, dat was een hele talentvolle... Maar echt gewoon een super talent... wat alles kwam aanwaaien. Ja? Ja.
0: Hoefde ja. er nooit voor te ploeten. Ze noemden hem ook Ludwig van Beeldhoven. want hij van in Beeldhoven. Oh ja. <laughs> ja, ja. Maar zijn aanzien... Hij had ook veel aanzien dus. Ja,
1: ja, ja, zeker. ja. ja. ja.
0: Iedereen erkende zijn muzikale talent.
1: Absoluut, ja. absoluut ja. Een heel natuurlijke speler.
0: Ja. ja. Laten we nog een liedje doen. Ja. Ook het is een apart arrangement. Ik weet niet of het van uh, schoonervalt is van iemand anders.
2: Zierlijk dansende letters krullen met puntjes, vertellen het verhaal. Waar ik nu eenmaal op ben gesteld, woorden in een nooit vergeten taal. Uit de Koran, waar de iemand ons van heeft vertelt. Op de Koranschool, waar ik vroeger kwam, over Mohammed en Abraham. Grappig hoekige letters, blokjes met staartjes, vertellen het verhaal. Waar ik nu eenmaal op ben gesteld.
0: Woorden in een even oude taal uit het voorraam,
2: waar de rabbi ons van heeft verteld. Op het sjoeltje waar ik vroeger kwam over Mozes en ook Abraham.
3: Strenge deftige letters, het plaatjes en prenten vertellen het verhaal waar ik nu eenmaal op ben gesteld. schrift waar Dominé ons van heeft verteld. Op catechisatie waar ik vroeger kwam over Jezus en ook Abraham.
1: Even. Mooie ritenuto, ook weer perfect. Ja, ja, heel mooi. Ja,
0: ja dat is al zo'n klein liedje ja. met
1: zoveel... Ja, maar ook weer over de Koran. Het was eigenlijk natuurlijk alweer heel actueel. Zeker. Toen, ik weet niet hoe oud het is, maar het is... Uh, maar, maar ook weer zo'n zo liedje normaal gesproken... Uh, de, het ritme wat we daar gebruiken is natuurlijk eigenlijk wat je normaal een vierkwart wilt. Ja. doen maar dat doet hij dan toch net weer anders want het is een driekwart. Het dus... Oh ja. Een tum 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 1 2 3 1 2 3. Met dat ritme doe je eigenlijk nooit. Nee. Dus hoe hij daar dan weer mee kwam dat ja geen idee. Maar dat vond hij dan net interessanter of zo? Ja, ik denk het. Ik weet het niet. Maar normaal je het ritme echt aan. Precies. Maar dan wordt het ook geëikter. Ja, precies. En daardoor is het net even anders, want we mist elke keer een kwart noot aan de naad. Dus.
0: Maakt het voor jou moeilijker, maar ook interessanter. Nou,
1: in dit geval dit is niet moeilijk. Dit is niet moeilijk. Nee, dat is voor mij gewoon. Maar dan zit er pling 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 pling. Zit er wel weer steeds zo'n ritmisch dingetje in, wat er toch weer heel bijzonder maakt. En voor ja. de gitaar is het... En, en de bas is... is, is uh, ja, het is toch weer bijzonder. Ja. Het is toch weer apart.
0: Ja. ja. Was het feestelijk om die aan die liedjes te werken met hem? Of nou, was het gewoon werk nee, zoals je was dat was doet?
1: Ja, nee, niet, niet feestelijk. Het was altijd wel een uitdaging. en het was, het was leuk om te doen, maar... Nee, het was niet feestelijk. Het was nee. gewoon uh, een, 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 een sessie. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, het klinkt een beetje raar. Maar nee, helemaal uh, niet. Je hebt, wij als freelancers hebben natuurlijk... Uh, ja, gewoon dan werk je voor die en dan werk je weer voor die en dan zit ja. weer zo'n soort sessie en dan is het weer heel erg pop of dan is het weer ja, heel erg jazz of het, het, ja, het kan van alles zijn. En, ja. en dit was dan uh, ja, voor, met Harry voor, voor, voor televisie, dus dat ja. was, uh, maar wel altijd uh, heel leuk, want uh, het was, je merkte gewoon, het was, een, het, was, het was wel een soort chemie was er, ja. dat merkte je wel. En waar zat hem dat dan in? Nou, ik denk dat het feit dat, dat uh, ja, Theo is natuurlijk een, een hele, hele goede bassist. En, en Karel en Peter ook heel consentieus. En ik denk dat we gewoon uh, op één lijn zaten met wat Harry wilde. Ja. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Je kan wel ja. als een soort sessiemuzikant binnenkomen en denken van nou, ik doe even mijn dingetje. Maar het, is, het was wel altijd ons streven om helemaal precies in Harry te kruipen. Dat we precies uh, uh, wilden brengen wat hij wilde horen. Ja, niet dat we dan later zouden horen: van ja, dat, dat sfeertje is toch niet helemaal uh, geworden wat, wat ik in mijn hoofd had. Dat zouden we dan ja. heel jammer gevonden hebben. Dus dat gebeurde eigenlijk niet. En wat, wat hij precies wil, dat legt hij dus niet met veel woorden nee, uit. Nee, Dan werd nee. werd werden niet lange nee. praatsessies of voorspeelsessies. Oh, nee, helemaal, niet, helemaal nee. niet. Nee, hoor. En
0: maar ja. jullie voelden dat aan. We voelden dat jullie aan. Jullie begrepen wat hij wilde. Ja, we wilden. En waarom speelde hij zelf geen toetsen eigenlijk?
1: Uh, nou, omdat uh, ik denk dat hij een beetje... Uh, ja, overzicht wilde houden vanaf een afstand hoe het zou, zou ja. blinken. Ja. En ik denk ook wel dat hij, dat hij in sommige opzichten ook wel onzeker was dat hij zoiets had van nou... hij voelde zich denk ik zelf geen echte pianist... Hij was natuurlijk gewoon een componist die, die goed piano kon spelen. Maar hij voelde zich niet uh, geroepen om dan ook nog een keer daar alle pianopartijen uh, te spelen. Dus uh, hij had zoiets van, nou Rob Franke of, of Theo of, of uh, hoe heet die, uh, Karel. Oh. Dus, dus hij had zoiets van, nou die kunnen veel beter ja, piano spelen dan ik. Maar wat dan ook wel weer uh, leuk was, want hij componeerde natuurlijk alles op piano. Ja. En ja, sommige dingen waren echt moeilijk. Voor hem misschien niet, omdat hij het op dat moment componeerde, ja. maar hij speelde dat en, uh, en dan natuurlijk ook met al die vertragingen en die versnellingen en ja. die, en die, en die metas, maatwisselingen. En, ja, en dat moet dan natuurlijk uh, opgeschreven worden. En Karel moest, uh, moest dat dan lezen. Ja. En dat was soms echt heel erg moeilijk. Ja. En het is, het is wel eens voorgekomen dat ja, dat, dat en dan kreeg Karel die krijgt een soort, dat zag eruit als een soort braaien, weet je wel. Echt heel zwart van de noten. Nou ja, en er was al niet heel veel tijd en Karel kan best heel goed lezen, maar dat was gewoon echt heel lastig. Dus toen zei Harry bescheiden als die was van goed, Karel, vind het, zal ik het dan, zal ik het dan maar even spelen? Karel zei ja, natuurlijk. En dan speelde Harry het. En die speelde het prachtig en die speelde het heel goed. En dan was het ook, dat was dan ook wat typisch, Harry weer dat hij dan zei van want we mochten het dan, in die tijd ging dat ging dat per liedje mochten we dat dan factureren. Ja en dan had hij wel tegen Karel van nou dan mag jij het, mag jij het factureren Wat ja, dat is toch leuk ja, ja. heel leuk dat gebeurde ja. niet ja. vaak want Karel kon alles Tuurlijk. spelen maar er ja. waren er wel eens dingen bij die echt heel moeilijk waren ja, nou, ja. hij had het
0: natuurlijk gewoon inderdaad in zijn hoofd hoe ja, hij had het, zo, ja. die had het even Hij had ook een demootje had hij ook altijd al opgenomen precies ja, ja. ja.
1: dus uh, dan, Kreeg nu
0: die kregen jullie want hij stuurde altijd de bandjes rond aan de zangers nee dat dus nee. nee. was gewoon bladmuziek en dan kwamen binnen
1: en er stond een pak muziek ja en dan gingen we Oké, okay, ik zou
0: je nog even een liedje laten horen. Ja. Dan zeg ik ook meteen, dan zeg ik, als het klaar is waar het mij aan deed denken. Kijk of je dat met me eens bent.
2: We wilden naar het strand toe gaan. Want
3: het was prachtig strandweer. Een
2: boom lag dwars over een laan.
3: Dus belden wij de brandweer. En, en ja, ja, daar kwamen ze al
2: aan. Een grote brandweerwagen
3: met zagen om te zagen
2: de brandweer staat voor niks Eén lift waar één persoon in stond
3: Die deed het van geen kant meer Eerst
2: liepen wij verdwaasd in rond
3: Toen belden wij de brandweer
2: En ja, ja! we konden al terstond stond De brandweerwagens horen Met boren om te boren
3: Want, Want de brandweer staat voor niks
1: op het land goed van Dat wilde hij dus echt. Ja, ja want ik, ik hoorde het nou twee keer achter elkaar. Ja. Dus dat is niet zo dat ik dat twee keer zomaar heb verzonnen.
3: met spuiten om te spuiten. Want de staat voor niks.
2: Een kat zat boven in een hiep.
3: Toen legde hij zijn krant neer De
2: kat bleef zitten toen ik riep
3: Dus belde ik de brandweer En ja, ja. toen ik naar buiten liep Kwam die, die aan Maar de kat was weer beneden Dus, dus de, de brandweer, brandweer kwam voor niks
0: Ja, Het ja. doet ja. mij een beetje denken aan Rainy Day Women van Bob Dylan Ja, ken ik niet Jawel, Everybody Must Get Stoned. Oh, je ja. bent helemaal niet thuis met Bob Dylan. Nee, niet zo heel erg, nee. Dat is ongeveer een van zijn beroemdste liedjes. Ja, maar je, dat het je... openingstroom van blond om blond. Ja, zeg je, je allemaal niks. Weinig. Wil je ook niet weten. Nou, niks met Miss, te maken Misschien nu je het
1: zegt, dan zou ben ik dan ook weer. Dan ga ik het wel even Ja, op moet je even
0: luisteren. Ja.
1: Want ik zal het je even laten horen trouwens.
0: Ja. Want omdat ze daar ook... Daar, daar
1: zijn ze allemaal van instrument
0: gewisseld. Ja. Uh, uh, voor de opname. Ja. Uh, omdat ze dan... Uh, omdat het allemaal een beetje vals en... Uh, ja, dat valt. Het is anders natuurlijk, maar het is een beetje dat alles ja. net alsof het
1: net niet in de maat is, hoor je? Ja, het is een beetje een sloppy, hè? Ja. En bewust een beetje die. Uh... Ja, nou was het bij Harry natuurlijk zo dat hij, denk ik, een beetje die sirenes wilde. Van... Ja, precies. Een ja. beetje, met die brandweer. Dat zal dan hier niet uh, het geval zijn. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het wel een beetje die... Uh, hij hield natuurlijk op... wel
0: van pastisjes. Het hield er wel van om, om, om een beetje te refereren aan... Uh... Ja,
1: en ik heb geen idee of hij, uh, of hij in dit uh, geval dacht aan...
0: Nee, aan welk nummer dan, nee, dan ook. Nee, nee.
1: nee. En dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het enige wat me, wat, wat me wel uh, opvalt? Op, opvalt was... Dat heb ik wel eens aan hem gevraagd aan Harry. Van... God um, ja, hoe doe je dat nou? Weet je wel, je schrijft zoveel liedjes. En ik ben zelf helemaal geen componist, totaal helemaal niet. Maar, maar dan stel ik me altijd voor van, jeetje, Mina, er komt een tekst. En dan moet je ineens, ineens een liedje maken. Dat is toch ongelooflijk? Dat, dat, maar dat was bij hem helemaal niet eens zozeer van, van nou, uh, uh, ik heb ineens heel veel inspiratie. Nu ga ik even zitten. Nee, hij zei gewoon, ik ga gewoon zitten. Ja. Een werkdag. En dan komt het. En dan komt het. En dan ga ik gewoon. neemt hij zich gewoon. Hij begon geloof ik om negen of om tien uur. Gaat achter de piano zitten. Gaat beginnen. En dan gaat hij iets verzinnen. En dan een ja, soort soort. Uh, 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 ja.
0: Dus Zoals je gewoon, gaat werken. Ja.
1: Ja. ja. En dan maakte hij die liedjes. nou En dat, en dat had dus niet eens zozeer van, van. ja Hij moet ineens een ingeving hebben. Nee. Gewoon pure vakmanschap.
0: Ja. En talent. Ja natuurlijk. Ja.
1: Ja. Maar dat vond ik zo geweldig. Dat ik wel, maar dat, dat, ja. dat zei hij dan ook wel. Dat hij dan daar af en toe nog wel best eens een beetje bang voor was. Dat hij dan uh, zoiets had van. Ja stel ervoor dat het. Uh, ineens opdracht. Dat het va op, uh, of ja. droog uh, ja. valt. Ja. Dus daar had hij, die angsten had hij wel. Ja. Ja. Was het een bemiddelijke man? Mocht je hem graag? Ja, nou ja het, het was natuurlijk verre geen, uh, ja, geen vriend of zo, weet je wel. Dat we elkaar belden of dat we elkaar... Dat maar, werd hij ook,
0: ook niet in al die jaren.
1: Uh, nee, maar ja, met wie heb je dat nou in dat vak? Weet ik niet. Nou, ik bijna, ken dat vak niet. Nee, bijna met niet. Je niemand. wordt geen vrienden. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, het is gewoon... Uh, ja, dat, <laughs> dat heb ik dan wel van Chris Dekker geleerd. Die zei altijd, ach joh... Achmaas, want is Utrecht. Achmaas, ja. je moet toch altijd eigenlijk in je eigen sokken stoppen. Met andere woorden, van ja, het is allemaal zo heel leuk en aardig, maar eigenlijk moet je uiteindelijk moet je het toch zelf maar weer doen. Weet ja. je wel. dus echt echt veel vrienden in het vak heb je niet. Nee. Maar en, en met Harry, ja, die was gewoon uh, die die belde, uh, een paar keer in per jaar voor dan die sessies. Ja. Nou en dat was het dan. En dat was het dan. Klaar. Ja. Maar, maar, maar ik merkte wel dat het een een hele lieve man was. Ja vriendelijk en heel, uh, heel bescheiden ook, weet je wel. Want uh, ja, dan kwam hij met zo'n oud autootje aangereden, weet je wel. En dan denk je, nou, als je zoveel prachtige liedjes hebt gemaakt... Ja, want hij had
0: toen toch al wat hits op zijn naam staan, hè? Ik staal, zeggen.
1: En uh, ja, ik bedoel, ik denk dat hij echt wel een, uh, een, een goede boterham verdiende... met, die, met al, die, uh, al die liedjes schrijven en met de Buma en weet ik veel wat allemaal. Maar dan... Dan kwam hij met zijn oude Peugeotje aangereden. Heel bescheiden, zag er heel normaal uit. En altijd een pakje brood bij zich, weet je wel. En helemaal geen. Superbescheiden. Geen aanstellerij. Ach nee, Daar helemaal, had ik niet helemaal, niet helemaal niet. Nee. En uh, nou ja, als je dan zulke mooie dingen maakt... ...en dan zo bescheiden bent... ...dan denk ik dat heel veel jongens van nu daar wel een, uh, wat... Uh, beetje
0: gekker op zouden reageren. Er zijn wel mensen wel minder wat, wat gek van geworden. Dat zouden kunnen leren. Ja.
1: Alleen maar bezig zijn met hele dure auto's en Ferraris... ...en weet ik veel wat allemaal. En, uh, en maar een beetje in die computer zitten te pielen. Met, ja. uh, en dan denk ik van ja, dit was een vakman. Echt ja. een vakman. Had hij aanzien onder, onder de muziek aan? Oh jeze, ja tuurlijk. Ja, enorm. Iedereen wist hoe goed hij was. En, en zeker als je dan.
0: Uh, als je met allemaal professionele muzikanten speelt, kan je ze ook niet zo goed in de maling nemen. Hè? Jullie ja, hebben heus wel door of iemand, och, of ja, iemand of die het iets voorstelt is of ja, niet.
1: Ja, natuurlijk. En, en eigenlijk op zo'n moment realiseer je dat misschien nog niet eens zo erg, maar wel later, jaren later. Dat je dan denkt: van ja, als je dan die dingen nog terug hoort en wat je allemaal hebt gedaan, dat je dan denkt: van god, die was wel heel erg goed.
0: Ja, <laughs> ja. ongelooflijk, hè? Ja. Zullen we nog zomaar eens even een liedje ja, doen? Ja, joh. Even wacht even, deze vond ik leuk. Uit Seesumstaat. En wat ik ook zo grappig vind, het ja. lijkt alsof hij nooit zuinig was met zijn talent. Als in dat hij meer zijn best deed voor Klokhuis dan voor Seesumstaat. Of meer zijn best deed voor een musical dan voor Seesumstaat. Ik bedoel, nee, de, de meeste werken zitten, zit zijn
1: overal te vinden bij ja, hem. Ja, maar waarom, waarom zou hij onderscheid maken? Hij wilde het, het mooiste maken wat hij kon. Ja. En, uh, en als, uh, als de buurvrouw op de hoek ineens uh, langs zou komen met een tekstje: Van God, ik heb voor een of andere avond heb ik een, uh, een muziekje nodig. Dan zou die het ook doen en dan zou die ook iets prachtigs maken. Ja. En Hij dat kon voor... niet zo goed anders, hè, denk ik. Nee, het, nee. nee, omdat hij zo serieus was. Het was gewoon... Uh, en hij deed het ook helemaal niet voor het geld. Helemaal totaal niet. Want dan zou je nog kunnen denken. Ja. Van, nee, dat is een goede gig. Laat like maar eens even iets. Heel zo dacht hij niet. Hij was toegewijd gewoon aan de muziek. Hij was volkomen toegewijd. Aan, aan, En hij wilde iedereen dus, uh, tevreden uh, maken. Nou, dat kan je alleen maar doen door het beste te geven wat je in je hebt. Ja, ongelooflijk. Ja. klinkt nu al een beetje treurig, maar ik ben benieuwd wat als de tekst komt zo.
2: Ik weet nog dat ik vroeger met mijn eerste bril begon. Eén bril met bruine glazen die was goed tegen de zon. En later kreeg ik ook een bril om ver te kunnen zien. En nu heb ik een leesbril om te lezen bovendien. En nu heeft
1: hij een leesbril om ja. te lezen bovendien. Nou, beetje, een beetje treurig is het natuurlijk wel. Want we zitten allemaal met zijn ding op ons hoofd. Toch? Jij ook. Een
2: in gele. En deze is weer zwart. Ik heb hier ook een gouden. Dat vind ik wel apart, en als ik op vakantie ga, gaan al die brillen mee, behalve dan die grote, die blijft thuis op de visite. Ja, ja. Dan <lacht> nou, leuk toch? Ja, ja dat melodietje
0: is dan weer zo lekker, dat behalve is er lekker soort zakje in. Ja.
1: Een beetje honend,
0: te groot? Ja, een rol, beetje honend. Er ja, ja. Uh, ja, dus zit net, want dan is het is eigenlijk een soort, soort melig walsje. Maar dan zit ja. er net iets in, waardoor het toch weer leuk en origineel ja. wordt. Ja,
1: daar ja, zit weer van alles in. Het is een beetje een beetje treiterig, een beetje, toch een beetje van ja, godverdorie, die zit je met zo'n ding op je hoofd? Ja. Ja, het is gelachen. Hè? Ja, goed. Dat, ja, die en hij, weet, dat, ook hij
0: weet jullie beentje altijd zo lekker te
1: laten klinken. Ja, ja maar ja, dat is, dat is natuurlijk... Uh... Ook oh, die blazers, die klinken hier ook weer zo groovy. Ja, ja, maar dan weet hij natuurlijk wel precies uit te leggen. Maar ook dan weer de arrangeur waarschijnlijk. Van, ah, het moet wel een beetje zo'n soort zeikerig sfeertje beetje zijn. Of, ja. ja, of een beetje of Of het moet juist uh, in bepaalde dingen juist heel uh, een beetje agressief zijn. Als de tekst aanvraag. Ja. Dat kan je natuurlijk... Uh, ja, in de muziek kan je dan... Dat kan je dan die tekst extra accentueren. Dat als, ja. jij, als, als een tekst heel erg scherp is of heel agressief is. En die blazers zouden dan heel erg laid back en heel mellow spelen. Dan gaat het natuurlijk niet werken. Nee, precies. Maar dat wisten ze natuurlijk wel precies van. Ja, dit moet, dit, dit moet het zo spelen. Want het moet een beetje een bite hebben. Want anders dan. En, en zo kwam het allemaal bij elkaar. Ja. En dat was met de blazen met de arrangementen. Maar natuurlijk ook met, uh, met de, met de rhythm Ja.
0: Yes. Ja. Nu heb ik terug luisteren Ik bedoel, ik ben, ben nu natuurlijk in dat werk aan het verdiepen. En ik ontdek ook weer elke dag nieuwe liedjes die ik helemaal niet kende. Ja. Maar ik zie het als een groot oeuvre wat hij heeft gemaakt. Niet ja. alleen in die musicals die super beroemd zijn. En Ja, zo'n Neses of wat ook nog allemaal nemen, Maar ook die klokhuisliedjes. Mm -hmm. Daar zitten naar mijn bescheiden mening zoveel meesterwerken tussen. Ja. Hadden jullie het idee dat je aan een groot oeuvre aan het werken was? Of dat er iets... Dat je
1: iets, iets, nee. aan iets groots meewerkte. Nee, helemaal niet, want hij was natuurlijk... In die tijd zat hij midden in die in die fase van al die liedjes maken. Kijk, je kan nu achteraf zeggen hoeveel liedjes hij heeft gemaakt. Maar toen ja. zat hij daar middenin. Ja. En dat wist je natuurlijk ook helemaal niet. Dat realiseerde je ook helemaal niet op zo'n moment van uh, hij zit nu al ongeveer op zoveel liedjes of zo. Ja. Nee, totaal niet. Toen kwam hij weer binnen en dan gingen we een gingen we hele berg opnemen. Ja. <laughs> dat was hij ook niet best zielzaam. van dit vind ik het meeste werk oh, en dit nee. niet. Nee, helemaal niet. Nee, maar we hadden wel altijd heel veel lol. Ja. Je, wel? Want, want, uh, hij je werd... wist wel dat
0: je niet aan homo aan het werken Oh nee, nee,
1: dat voelde je wel. En ja. ondanks dat we dan uh, de tekst vaak uh, niet hoorde, legde die dan wel even uit. Um, of hij, hij zong het zelf even. Ja. Dat we het idee hadden van... Oh, wacht even, hier gaat het over. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat wij, dat wij wisten waar de tekst over ging. Want dan, dan ga je iets natuurlijk als iets... Oh, spelen met een
0: bepaalde intentie. Ja, precies. Ja. Als iets
1: heel uh, vrolijk is... Ja, dan ga je het ook heel vrolijk spelen. Als en andersom ook. Dus dat, uh, maar dat, dat wist hij wel heel duidelijk te maken. Ja. hoor. Ja.
0: En als het in nederland berg, die dat allemaal op opnamen... Ja.
1: Dat was bij Dick van der Meer. Ja. Die was toen de studie... En dat was ook een
0: persoonlijkheid, hè, die Dick van der Meer.
1: Ja, dat was een eigenwijs kereltje. En hoezo was hij eigenwijs? Nou, gewoon, hij uh, was altijd heel... Uh, ja, uh, als hij dan iets in zijn hoofd had... of als hij iets wel of niet wilde... dan uh, moest dat ook... En wat voor dingen waren dat dan? Nou, als je dan bijvoorbeeld wel eens vroeg van... Joh, als je in de afluistering bijvoorbeeld... Uh, uh, dat, dat, uh, dan hoorde je de beestdroom bijvoorbeeld niet... Of, uh, of je, er was iets te hard en dan, uh, dan vroeg je dat. Nou ja, dan was het maar net hoe zijn pet stond. Of hij dat dan wel of niet uh, ging veranderen, weet je wel. Ja, ja. Soms hij, vond hij het dan allemaal lastig. Ja, ja. En dan uh, dat, uh, dat regelde in de mix wel. Of zoiets wel. Ik zeg, nou ja, in de mix. Bedoel, ik wil, ik zit nu te spelen. Dus ik wil het nu eigenlijk toch wel. Ja, uh, kijk of het erop staat. Of überhaupt. het erop staat. En ja. of het een beetje klinkt. Maar uh, ja, dat was een... Dat was een beetje uh, lastig figuurtje. ja nou, een beetje wel. Ja. Nou, een beetje eigenwijs. Uh, en, en hij had altijd een... Uh, zijn gezicht stond altijd in de lachstand. Ja dus maar soms was hij helemaal maar niet hij aardig, de humor stond helemaal niet altijd in de helemaal niet. en uh, was, soms was hij helemaal niet echt aardig nee. omdat hij altijd zo uh, zijn gezicht stond altijd zo dus dan dacht je eigenlijk denk je altijd dat iemand leuk is en aardig is en, en vrolijk is maar dat was helemaal niet zo dus dan stond hij zo en dan zei hij soms heel, uh, eigenlijk onaardige dingen ja. Dus dat was, ja, was wel een persoontje was dat.
0: En was hij dan eigenlijk ook de producer? Was nee. een producer? Ik bedoel, wie, wat, of was hij zelf? Want ik vind dat die nummer dat altijd heel goed klinken en heel mooi gemixt ja, zijn. Ik bedoel, ja. het, het klinkt ja, lekker. Ja, maar altijd. Dat, dat, dat deed hij dan wel, want dat was hem wel een vakman. Ja. ja die, uh, maar hij dat. was een soort. Studio, baas, technicus, producer in een, een. Ja, nou ik weet niet Schoen of schoof je ook die knoppen. Ja, ja,
1: ja, ja, nou ik weet niet of hij de producer was. Maar, uh, ja, maar wie was er dan wel de producer? Ja, geen flauw idee, nee, die maar, was er denk ik niet. Echt. Nee, misschien niet. Dus dat dit hij met Harry gewoon ja, een beetje in overleg, denk Harry. ik. Ja, 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 ik denk dat hij samen met Harry uh, dat ging mixen. Ja. En uh, nou, als je dat nu terug hoort, dan klonk dat erg goed. Ja. Dus dan mag die misschien af en toe een beetje lastig geweest zijn. Maar hij
0: verdient er wel een pluimpje voor. Absoluut. Want ja. uh,
1: als, je, als je dat nu terug hoort, dan denk je van god, zie mij, de sound was hartstikke ja. goed. Ja. Je hoort alles. En de ja. zang uh, komt dus er mooi bovenop. En uh, de, de effectjes en de dingetjes. Vakman.
0: Ja. Moeten we hem nageven. Absoluut. Met absoluut. zijn heurtjes ja, en de dingetjes. Ja,
1: lastig. Terwijl dus het had,
0: Harry, dus eigenlijk gewoon een klein clubje, een betrekkelijk klein clubje van getrouwe mensen. Ja. Met wie die altijd werkt. Ja. Ik denk dat die muzikanten een beetje verving af en toe met de tijd mee. Dat misschien jij weer een wat moderner geluid had dan Chris. Ik denk het. Ik denk en dat, het. dat dat af en toe, zoals Jan Blok, natuurlijk ook op een dag vervangen is enzovoorts.
1: Ja. ja, want Peter was... Zoals natuurlijk... Chris
0: zei, dat is nooit leuk, maar dat hoort er een beetje bij.
1: Ja, dat, dat klopt helemaal. Ja. En Chris was voor in die tijd natuurlijk helemaal perfect. En uh, ja, later kwamen we natuurlijk toch wat ietsje meer... Ja... Iets modernere ja, dingetjes. Ja, poppier geworden. Iets meer poppier en iets ietsje meer freaky en zo. Ja. En, en zeker uh, wat betreft de gitaren. Ik bedoel, uh, Peter die kon natuurlijk wel ook die oldschool dingen doen. Ja. Maar had ook natuurlijk ook bijzondere gitaren met, met effectjes en galmpjes en vezetjes. Uh, en en waardoor door andere sfeertjes weer ja. nou, Dat Het was gewoon weer een, een stapje verder. En ja, en zo gaat het natuurlijk, uh, gaat het altijd ja. door. En, uh, maar zo had
0: balling dus eigenlijk door de jaren, jaren heen een betrekkelijk klein ja. groepje getrouwen ja, met ja. wie die werkte. Absoluut. Ja. Vroeger Gerrit en Braber, later dus in, 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 uh, in, in uh, Nederhorst en Berg. Ja. Uh, ja. ja, waarmee hij eigenlijk al, al zijn dingen opnam. Ja. Want ik zag bijvoorbeeld altijd Ja, zuster, nee, zuster, als iets totaal anders dan het schaap met de vijf poten. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk gewoon hetzelfde beentje is en ja. dezelfde componist, ja. alleen met andere zangers.
1: Ja, en, en bij Fars Majeur namen we op in, uh, in, uh, Vendel, in Vendelsound. Oh ja? Uh, ja, in uh, Loenen. Oh ja. En dat was. Hoe uh, oh, was dat dan? Uh, ja, dat weet ik niet. Daar, daar, dat, dat waren mijn eerste sessies. Ja. In die studio. en uh, Dat was toen... Uh, een andere studio-eigenaar. maar uh, Daar kom ik nu even niet op op die naam. Ja. En daar hebben we dus... Uh, daar heb ik de eerste... al die frasmezeur dingen heb ik daar opgenomen. En toen later is hij naar... Uh, nee, was een berg gaan. Ja, een ja. studio dus herinner je nog dat hij overleed, Banning? Ja, natuurlijk. Dat was ja, bizar. Het was... Uh, hij hij uh, had al... Um, in die tijd Henny die vrienden erbij betrokken. Ja. En al veel eerder, want hij, ik had al het idee dat hij een beetje wilde afbouwen. En ja, waarom? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat weet misschien niemand. Maar misschien voelde hij al zoiets van, nou ja, misschien is het nu wel de tijd. Uh, om... Hij wilde
0: stoppen met werken op zijn 65e. En toen ja. heeft uh, hebben Jan Kok uh, in de zijn en dus, uh, van, van Klokhuis en van 60 hebben gezegd, van, nou laten we dan uh, iemand erbij vragen die ja. in ieder geval kan ondersteunen. Want helemaal stoppen is te resoluut. Ja. Er, hebben, hebben hij en Hennie het werk vijf jaar verdeeld. Ja. Ja. Toen hij zeventig was, besloot hij om te stoppen.
1: Ja, en uh, dat was dus, dus Henny die ging eigenlijk steeds meer doen. En uh, ja, toen op een bepaald moment heeft volgens mij Hennie het helemaal uh, gedaan. Hè. Uh, en toen, ja, helaas, uh, werkte Hennie met, met andere muzikanten. Dus uh, die had zo zijn eigen clubje. En toen yeah. hield het voor ons ook ineens yeah. op. Jammer genoeg. Want het was. Uh, het leuk werk. Maar yeah. het uh, hield op. Ja en toen ineens van de een op de andere dag. Uh, kregen we het telefoontje. En dat was uh, ja, heel raar natuurlijk. Yeah. Want uh, ja, dat hadden wij helemaal niet verwacht. We, wil, we wisten wel dat hij af zou bouwen. wilde wilden stoppen. Maar ja zo uh, uh, resoluut stoppen. Dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Nee. Dus dat was wel heel, uh, dat was wel heel bizar. Yeah. Ja. ja. ja.
3: De Pieterpad lijkt op een kikker, hij is alleen een beetje dikker. Men kan hem in het land der Britten vaak op een paddenstoel zien zitten. Men kan hem in het land der Fransen een fraaie padeuze zien dansen. De Pieterpad, de Pieterpad, oh wat een aardig beest is dat. Hij wou dat hij een meisje had. De Pieterpad. van tuinen met een vijver. Wat is dit voor een rare schrijver? Hij heeft de Pieterpad beschreven, terwijl hem de opdracht was gegeven. Het Pieterpad hier te behandelen. Het Pieterpad is om te wandelen. Het Pieterpad, het Pieterpad, oh wat een aardig pad is dat. Maar als het, het regent, te... word je nat op het Pieterpad. Het is geen pad, maar meer een route die wij op kaarten te vinden moeten. Zo zijn de grenzen tussen landen slechts in de Atlantse voorhanden. Dus wie in het bos of bij een wei is, weet niet of hij zijn land voorbij is. En of hij daar nou staat te kijken naar eigen of gewoon naar rijken. Pieter is zo'n gegeven dat men onzichtbaar moet beleven. Wat kan van het noorden naar het zuiden, waar zondags vele klokken luiden. Maar ook van zuiden naar het noorden, dat Bonifatius vermoorde. Het bieterpad, het bieterpad. oh wat een aardig pad is dat. Maar als het regent word je nat, oh het bieterbad. Het bieterpad, het bieterpad. oh wat een aardig pad is dat. En
0: weet je wie daarop nog zat? De Pieterpad. Dit was de 27e aflevering van de grote Harry Banning podcast. Vanaf volgend seizoen gaat de podcast op tournee in het theater. Op 30 september in première in de kleine Comedie en daarna door het hele land. Ik vertel, Frank Groothoff zingt zijn mooiste Banningliedjes... en Dick van der Stoep begeleidt hem op de piano. Houd de Facebookpagina in de gaten voor speeldata... Of kijk op de website degroteharriebanningpodcast.nl. En u kunt mij mailen op gijsgroenteman.gmail.com.